0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Olá família, tudo bem? Estou aqui para compartilhar um pouquinho desse projeto que eu participei. Contar um pouquinho dessa experiência que foi tão especial para mim. E hoje, depois de um longo período, estou aqui ao lado da Bíblia de toda mulher, e eu queria celebrar com vocês esse momento tão especial. Logo no início de 2021, eu recebo um convite da editora Quatro Ventos para fazer parte de um grupo de mulheres, mulheres influenciadoras, mulheres cristãs, pastoras, líderes de ministério, cantora, missionária, pessoas de Deus, para derramar de experiências da parte é, de vida prática, escrevendo devocionais dentro desse projeto chamado A Bíblia de Toda Mulher. Logo no início eu fiquei muito feliz e honrada, ao mesmo tempo me senti desafiada, empurrada para um lugar mais secreto, porque o temor a Deus de querer falar aquilo que estava no seu coração tomou conta do meu interior. E assim foi, cada texto que eu recebi, cada é, processo desse projeto me fez ver a bondade de um deus que se revela na sua palavra e sabe ao longo de todo esse tempo nas reuniões com a editora no conhecer todas as autoras nós vimos uma essência de deus sendo impressa no coração de cada uma a essência de nós temos a responsabilidade de levantar de despertar as mulheres de toda a nossa nação para amarem a leitura bíblica, para mergulharem nas Sagradas Escrituras, despertar, equipar e influenciar outras mulheres para afirmar a sua vida na Palavra e através da Palavra empurrar uma geração para um relacionamento intencional com Deus. Sim, porque não há crescimento espiritual maior do que a sua prática espiritual pessoal. É tão bom quando nós nos reunimos como igreja, nas celebrações, nos cultos, nas adorações coletivas. Isso é tão maravilhoso, um fogo incendeia o nosso interior. Mas se não não tivermos vida prática no nosso dia a dia, esse fogo logo se apaga. Por isso eu estou aqui para compartilhar desse projeto, através dessa Bíblia tão linda, quatro capas, quatro estilos diferentes agradar todas as mulheres mas o propósito por trás disso é nós levantarmos uma geração de mulheres apaixonadas pela palavra e eu quero como família te incentivar através da leitura da bíblia através da sua influência levantar outras mulheres somos chamadas para levantar outras pessoas a serem apaixonadas por jesus e jesus nós conhecemos na palavra por isso eu estou muito feliz muito feliz de celebrar com você o nascimento desse projeto no qual eu tive a honra de fazer parte. Dentro dessa Bíblia, nós temos 450 artigos, escritos por 109 autoras de toda a região do nosso país. Eu já tenho sido muito edificada, as minhas leituras já estão diferentes, porque a cada quatro páginas da Bíblia, um artigo já é escrito. E aí nós podemos ser edificadas através de experiências, através do que Deus colocou no coração de cada mulher. E isso tem sido maravilhoso. Por isso, nós estamos aqui hoje, nesse lançamento. E eu creio que a partir de agora, um novo ciclo se inicia. Mulheres apaixonadas, mulheres guerreiras, mulheres influenciadoras, que vão levantar outras pessoas, famílias fortes, a serem apaixonadas pela Palavra.
1: Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite meus irmãos, graça e paz, que alegria nós estarmos aqui, hoje celebrando com vocês... A realização deste projeto, a Bíblia de Toda Mulher. A Bíblia foi escrita por mais de de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Então hoje você encontra Bíblia para homens, Bíblia para mulheres, Bíblia para crianças, Bíblia para empreendedores, para jovens, para adolescentes tem para todos os gostos, para todos os tamanhos, tem Bíblia de estudo, Bíblia de leitura prática, enfim, e nós temos a honra de poder ter a pastora Andreia fazendo parte deste novo projeto, uma Bíblia que vai é, passar pela mão das mulheres do Brasil e acreditamos muito que dos países de fala portuguesa, essa Bíblia é publicada pela editora Quatro Ventos. Pastor Andreia foi uma das é, 100 autoras dos 450 artigos desta Bíblia. A Bíblia não contém a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Esta Bíblia, a Bíblia de toda mulher, sim, contém 450 artigos escritas Escrito por essas mulheres e acreditamos muito que vai abençoar a sua vida, abençoar as mulheres da nossa nação. Então nós estamos hoje aqui para lançar, para celebrar e para orar. Orar para que Deus possa através das Escrituras, tocar cada coração e esses corações encherem cada lar de paixão por Deus, de paixão pela Palavra, porque a transformação da vida de uma pessoa, começa por essa experiência, a experiência de todos os dias, nós temos contato com as Escrituras. Então após a nossa celebração, o pastor Andréia vai estar lá no nosso hall, fazendo uma dedicatória, sabe, uma mensagem de carinho, se você assim quiser, você pode passar lá na nossa 101 Bookstore, adquirir a sua Bíblia, e também presentear outras mulheres, e e ela vai deixar uma mensagem para o seu coração. Vamos orar, vamos orar, não só por esse projeto, mas vamos orar para que a Bíblia, ela continue sendo espalhada. Espalhada no Brasil, espalhada nos países que são ainda fechados para o Evangelho, porque somente a Palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas, fique de pé, estenda as suas mãos, glória a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite tão especial, obrigado Senhor por podermos celebrar nesta noite, o lançamento da Bíblia de toda mulher, publicada pela editora Quatro Ventos, obrigada por essas mais de 100 autoras, por esses 450 artigos que vão trazer o enriquecimento para os estudos devocionais de cada mulher. Mas sobretudo Pai, obrigado, obrigado porque a Palavra de Deus... É a nossa vida, é a nossa âncora, é o sustento da nossa fé, é o nosso alimento diário. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue operando de uma forma poderosa em cada coração. Oramos pelas mulheres desta geração, mulheres guardiãs do seu lar, mulheres que amam a Bíblia, mulheres que, a, que usem a Bíblia também para, a sua, para os princípios de uma vida prática, de uma vida bem sucedida, para serem boas mães, boas esposas, ó Deus, boas empreendedoras, mulheres de aliança, mulheres de fé, assim como nós temos exemplos de tantas mulheres nas Escrituras, que se levantaram para tocar e influenciar uma geração, meu Deus em nome de Jesus, que a Tua Palavra se propague, em cada canto desta nação, que a Tua Palavra se espalhe, em cada nação da terra, e que o Senhor Jesus, seja glorificado, em cada vida, para a honra e glória do Senhor, é que nós oramos, e Te louvamos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, parabéns amor. Por fazer parte desse projeto, nós celebramos com você e honramos a unção que você carrega como profeta dessa casa. Deus te abençoe. Ela mandou eu limpar a boca né, do batom. Você pode sentar. Abra comigo sua Bíblia, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, o tema dessa mensagem é apenas com uma palavra e se você estiver anotando, anote isso, desisto, hoje você está aqui para desistir, pastor mas como assim? Sempre tem uma palavra para nós continuarmos, para nós perseverarmos, para nós seguirmos em frente. Mas hoje, eu tenho uma convicção tão profunda no meu coração, que o Espírito Santo vai te tocar. E ao tocar o seu coração, você vai desistir. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa noite seja uma noite de desistências. Eu quero desistir. Eu quero desistir daquilo que não te agrada. Eu quero desistir de todas as ideias que me afastam de Ti. Eu quero desistir de viver uma vida do meu jeito. Para começar a viver uma vida do Seu jeito. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o Teu nome nesta noite. Essa é a nossa oração. Amém. Hoje eu quero honrar uma pessoa muito importante. Uma pessoa que é muito especial para mim. Eu quero honrar... Uh, uma pessoa que me ajudou a desistir quando eu quis insistir com aquilo que eu deveria deixar para trás. Hoje eu quero publicamente honrar uma pessoa que me acompanha desde o início da minha caminhada de fé. Então se passou aí 22 anos que eu o conheço. E eu tenho uma relação muito próxima e muito, é, é, muito amistosa e muito profunda. Essa pessoa esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. E também esteve comigo nos momentos de maiores vitórias, celebrando. Nos momentos de dor, me trouxe uma palavra de consolo, nos momentos... De vitória, me trouxe um incentivo e a celebração. Bem, essa pessoa está desde a fundação dessa igreja. E já se passaram aí pouco mais de 25 anos. Por incrível que pareça, essa pessoa nunca faltou um culto de domingo. Pense comigo, 25 anos de história você o conhece, ele tem um jeito único, singular, é muito manso, é humilde, mas ao mesmo tempo é muito forte, poderoso, é alegre, ele estava aqui no domingo passado, não só estava, como ficou muito feliz, aliás, foi ele quem fez todo aquele movimento, foi ele quem provocou todo aquele mover, E hoje ele veio aqui de novo. E por isso eu quero honrá-lo publicamente. Seja muito bem-vindo Espírito Santo. Seja muito bem-vindo Espírito Santo. Seja muito bem-vindo Espírito Santo. O Senhor está aqui. E nós queremos sentir o teu toque. Nós queremos sentir a tua presença. Nós oramos. Para que as desistências desta noite, sejam mudanças profundas, para todos sempre em nome de Jesus, aleluia. Por falar desse Espírito, Espírito Santo, esse mesmo Espírito que veio como pomba, no batismo de Jesus, e que está aqui entre nós hoje, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, assim que Jesus foi batizado saiu da água, naquele momento o céu se abriu, diga comigo, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, digo como pomba, e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, de quem eu me agrado, sabe quando você começa a crescer, quando você começa a viver a sua vida, e você vai ouvindo palavras, palavras de dores, palavras que ferem, palavras de desânimo, palavras de de, provocações, mas ao mesmo tempo que você ouve essas palavras, o Espírito Santo que mora dentro de você, está te dizendo, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me agrado, de quem eu tenho muito prazer, então hoje eu quero celebrar o toque do Espírito Santo, esta casa, ela está sendo movida pela presença do Espírito Santo, eu gosto muito da simbologia do Espírito Santo como pomba, cada um que estava aqui na semana passada, quem estava aqui na semana passada? Você viu um grande mover do Espírito Santo, e cada um teve a sua experiência, Eu tive uma experiência muito forte no domingo passado. É como se eu recebesse uma descarga elétrica. E o o tempo foi passando e palavras foram vindo. E uma das palavras que Deus liberou a, a esta casa, através desta profeta Joanne Moody. É que esta é uma estação de poder. Então quando eu recebi... Aquela descarga, como uma descarga elétrica. E o meu corpo foi profundamente ministrado pelo Espírito Santo com poder. Passou a fazer muito sentido esta estação de poder. Então eu fui tomado por esta experiência. Mas todos nós temos experiências diferentes. Há várias maneiras do Espírito Santo se mover. No no, no batismo de Jesus... Ele veio como pomba, mas em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um som, que encheu toda a casa que eles estavam reunidos, e eles viram como línguas de fogo repartidas, sabe, sobre a cabeça de todos aqueles 120 irmãos que estavam naquela casa de oração, e de repente o Espírito Santo vem. Então ora Ele vem como pomba, ora Ele vem como fogo, ora Ele vem como brisa, ora Ele vem com um grande poder, como uma descarga elétrica. Sabe, Ele está se movendo em nosso meio, e nós precisamos compreender o Seu agir. Você está indo a cada semana de casa em casa, num seu pequeno grupo, sendo cuidado, cuidando de outras pessoas, sendo discipulado, discipulando outros, esta é a verdadeira igreja que se reúne aos domingos, nesse grande grupo, mas de casa em casa, durante a semana, e ele se move lá, como fogo, como brisa, como bomba, sabe, ele está lá se movendo o tempo inteiro, como o vento, então escute, pequenos grupos de pessoas reunidas em oração, geram grandes experiências com o Espírito Santo, mas meus irmãos tem algo muito importante em todo esse mover do Espírito Santo, cada vez que ele toca alguém de uma forma muito especial, isso pode acontecer todo dia, pode acontecer com muita frequência, pode acontecer de tempos em tempos, pode acontecer eventualmente, mas cada vez, escute isso, cada vez que Ele se move em você, como Ele se moveu em minha vida no domingo passado, como Ele se move nos meus encontros de orações diários, como Ele se move em seu pequeno grupo, cada vez que Ele se move e nos toca, Ele nos impulsiona a desistir. Hoje você está aqui nesse culto, e o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. E você começa a sentir a presença dEle, o seu agir. Ele vai te tocando, Ele vai te curando, Ele vai te convencendo, Ele vai te atraindo. Seja com o seu poder, com a sua glória, com a manifestação da assunção, Mas em última instância, Ele nos convence de desistir. Hoje você veio aqui para tomar uma uma decisão. Eu vou desistir pastor, desistir do quê? Eu quero desistir de viver a vida do meu jeito, eu quero desistir de viver uma vida para agradar as pessoas, eu quero desistir de viver por aparência, eu quero desistir da ideia de tirar a minha própria vida, eu quero desistir De pensamentos que me levam ao fracasso. Ei, do que que você quer desistir? Cada um está aqui hoje para tomar uma decisão. Uma decisão de desistir daquilo que não agrada a Deus. E é só o Espírito Santo que é capaz de nos convencer. Ei, meu irmão, do que você vai desistir hoje? Quando o Espírito Santo desce. No batismo de Jesus. Ele ativa, diga comigo, ativa a ênfase, diga a ênfase, do ministério de Jesus. Jesus carregou um ministério de poder. Agora, quando você lê o evangelho de Mateus, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, se passaram 30 anos. Quantos anos? 30 anos. Jesus nasce em Belém, no capítulo 2, e Ele vive como um carpinteiro, filho de José, por 30 anos, ele vive em Nazaré, e quando o Espírito Santo desce, lá no Jordão, ele está sendo batizado por João Batista, a partir daquele momento, o ministério de poder de Jesus é ativado, e por cerca de três anos, três anos e meio, ele vai arrastando multidões, e tocando e à medida que ele ia tocando as pessoas ia desistindo, ele toca Pedro, Tiago e João e Pedro, Tiago e João desistem de viver a sua própria vida, ele vai tocando os seus discípulos, ele toca Levi, ele toca Bartolomeu e ele vai tocando esses homens, ele vai tocando mulheres ele toca na mulher samaritana e a mulher samaritana desiste de viver a sua própria vida, para viver a vida que Deus tem para ela, para viver a vida que Deus tem para mim e para você, quantos estão recebendo essa palavra aqui? Aleluia, aleluia, então entre os capítulos 2 e 3 se passa 30 anos, o Espírito desce como pomba e ativa o ministério de Jesus e ele começa a pregar. Ele começa a pregar, ele começa a pregar, você chega em Mateus capítulo 4, versos 12 a 17, já a gente chega em Atos 9, diz assim, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E o que, que tinha sido dito pelo profeta Isaías, e que Jesus proclama naquele momento, na sua primeira pregação. Ele diz, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, 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 pois o reino dos céus está... Próximo. A ênfase do ministério da pregação de Jesus, foi aquilo que Pedro continuou fazendo, quando três mil almas se converteram, e ele diz, arrependam-se. Ou seja, desistam de viver a vida do seu jeito. Sabe quando você vê aquele lutador, que ele está preparado para um grande confronto, e de repente ele está no chão sendo nocauteado, e Ele está ali, e Ele está querendo, eu não vou desistir, mas chega uma hora que Ele, bate três vezes no chão dizendo, eu desisto. Sabe a minha oração nessa noite, é que nós que estamos tentando segurar a vida para vivê-la do nosso jeito, a gente possa, com a mensagem pregada, dizendo... Ao nosso coração. Arrependam-se. Mude de vida. A gente possa logo fazer. Um, dois, três. Eu desisto. Eu desisto. Porque eu quero viver, Pai. Do Seu jeito. Eu quero viver do Seu jeito. Eu acabei de chegar de Israel. E uma das grandes experiências que eu tive. Enquanto eu, eu estava lá naquela semana. E já deixo aqui. Em maio de 2023 nós vamos com uma caravana para Israel, então você que quer fazer parte já vai se preparando e orando por isso. Eu estava lá em Cafarnaum, e Cafarnaum foi o epicentro do ministério do poder de Jesus. Onde muitas pessoas chegavam lá de todos os cantos para terem uma experiência com Jesus. Cafarnaum, a palavra da um, de Cafarnaum, vem do hebraico consolo ou conforto. Cafarnaum significa Uma vila de consolo. Uma vila de conforto. E as pessoas vinham com as suas dores. Vivendo a vida do seu jeito. E chegavam em Cafarnaum. Foi quando Jesus começou a sua operação de poder e de milagres. Tocando nas pessoas. E à medida que Jesus tocava, elas iam desistindo. Foi assim com a mulher com o fluxo de sangue. Que por anos sofria de uma hemorragia. E já tinha tentado de tudo, gasto muitos recursos. E ela está tentando tocar em Jesus, lá em Cafarnaum, nessa vila de consolo. Até que ela toca no meio da multidão, na orla das vestes do Senhor. E Jesus para tudo dizendo, quem me tocou? Os discípulos dizem, mas como assim mestre, quem te tocou? Todos te tocam. Ele falou, não, é que de mim saiu dunamis, De mim saiu poder. De mim saiu algo maior como uma virtude. E aquela mulher foi imediatamente curada. Se Jesus não a curasse, ela voltaria para sua casa com muita vergonha. Porque era uma condição de impureza. E certamente ela não teria condições de voltar a uma vida social novamente. Então quando eles buscam nessa vila de consolo, nessa vila de conforto, um toque de Jesus uma ação do Espírito, e ela é poderosamente curada, ela encontra algo no seu coração, que a faz desistir, de viver uma vida de vergonha, ei, se você está vivendo uma vida de vergonha, desista dessa ideia, Jesus tem uma vida melhor para você, foi assim com a mulher com fluxo de sangue, foi assim com aquele homem paralítico, Que os quatro amigos chegam até Jesus e o colocam pelo telhado. Você conhece a história. Foi em Cafarnaum. Foi nessa vila de consolo. Eles chegam com aquele paralítico. Sobem no telhado. Apresentam o paralítico até Jesus. E Jesus o cura. E a palavra é vai. A tua fé te salvou. Vai. Vive de outro jeito. Vai. Mude a sua mentalidade vai, arrependa-se, vamos viver diferente, foi assim com a sogra de Pedro, quando você chegar em Cafarnaum, você vai ver ruínas daquela casa onde a sogra de Pedro foi curada, hoje em cima daquela casa tem uma igreja construída, mas você consegue enxergar as ruínas. E uma mulher que ardia em febre, ela é tocada por Jesus. E mais uma vez, naquela vila de consolo. A cura se manifesta. Foi em Cafarnaum que Jesus entrou na sinagoga por inúmeras vezes. E ensinou, e pregou, e pregou. Arrependam-se. Mudem de vida. Virem a chave. Enfim. Quando Jesus toca... As pessoas desistem de viver a vida do seu jeito. Essa é a minha oração nessa noite. Senhor nos toca. Senhor começa por mim. Senhor se tem áreas da minha vida. Que eu preciso desistir. A primeira coisa que eu quero desistir nessa mesa da ceia. Senhor eu quero desistir de viver no pecado. Eu quero desistir de viver pecando em alguma área. Senhor, se tem área da minha vida que ela está impura. Senhor, me santifica nessa mesa. Porque eu não quero ficar sentando nessa mesa. Sem que haja uma transformação. Senhor, eu quero sentar todas as vezes nessa mesa. Mas eu quero sentar com o meu coração arrependido. Dizendo, eu desisto de insistir no pecado. Faz sentido? Quando estão recebendo essa palavra em nome de Jesus. Eu falo de desistência. Como sinônimo de renúncia de conversão, de arrependimento, e não de fracasso, e não de derrota, eu falo de de desistência, como alguém que está profundamente arrependido, de seguir o seu próprio caminho, e quando há uma conversão, nós mudamos a rota completamente, porque nós desistimos de continuar naquela direção, Foi assim na minha conversão aos 17 anos, eu tinha amigos, uma boa família, uma condição adequada, um futuro promissor. Mas quando Jesus me toca, eu decido aos meus 17 anos, no auge da juventude, eu decido desistir de viver do meu jeito... Porque ele entrou exatamente no buraco do meu coração. E o buraco do coração de uma pessoa, só cabe o tamanho da presença de Deus. Faz sentido? É por isso que você olha para uma pessoa, que de repente tem uma vida ok, e você fala assim, mas o que ela está buscando? Ela está buscando não é dinheiro, ela está buscando, não é um sucesso, ela está buscando, não é uma prosperidade maior, o que ela está buscando, é preencher o buraco do seu coração, que só cabe a presença de Deus, então ela desiste de viver do seu jeito, para viver do jeito dele, quantos hoje aqui querem desistir? quantos tem coragem de dizer Senhor, eu desisto de viver a minha vida do meu jeito, Porque eu quero viver a vida que o Senhor me deu do Seu jeito. Eu desisto. Eu estou batendo no chão do ringue da vida. Um, dois, três. Eu me rendo. Eu me rendo. Que a gente possa se render com o nosso coração aberto. Aleluia. Eu falo de desistência, como sinônimo de abrir mão, de viver uma vida comum. Uma vida natural, mas sim eu quero fazer do meu natural, sobrenatural. Eu não quero fazer dos toques do Espírito Santo, um evento de tempos em tempos. Mas o que eu quero, é que o Espírito Santo me toque, e isso seja uma coisa muito normal normal, eu estou lendo a palavra ele me toca, você está lendo a palavra ele te toca, você está no seu jejum da semana e ele te visita, ele te surpreende e você vai desistindo, você fala eu desisto desse vício, eu desisto desse pecado, eu desisto desse coração duro, eu desisto de me vingar, sabe, eu desisto daquela ideia de não perdoar, eu, eu desisto, eu me rendo, Quando a igreja avança para esse nível, a igreja está dando sinais de maturidade. Sabe por que eu desisto? Por que eu quero desistir? Porque eu não quero passar uma vida falando o que os outros querem que eu fale. Eu não quero gastar a minha vida fazendo o que os outros querem que eu faça. Eu não quero passar uma vida sendo sendo quem os outros querem que eu seja. Eu quero e vou viver com Jesus como Jesus me chamou para viver. Eu quero passar uma vida vivendo essa vida do jeito dEle. Porque o jeito dEle é muito melhor que o meu. Quem está pegando essa palavra, faz um barulho santo para o Senhor aí. Aleluia. Atos capítulo 9. Chegamos em Atos capítulo 9. E nós vamos falar da grande desistência de um homem chamado Saulo, o tão conhecido apóstolo Paulo, que ele estava indo por aquela estrada de Damasco, e algo acontece que ele desiste, ele desiste. Atos capítulo 9, Saulo é o mesmo nome de Paulo, então Deus não muda o nome de Saulo para Paulo, Saulo é é Paulo em hebraico. E Paulo é o mesmo Saulo, mas de origem grega. Então nós estamos falando da mesma pessoa que desiste de coisas muito importantes que estavam por acontecer. Para viver um outro tipo de vida. A primeira desistência de Paulo ou de Saulo e que eu tomo para a minha vida... E que tomei há anos atrás. E que eu quero te incentivar a tomar também é. Desisto de viver contra o avanço do evangelho. Alguém aqui já viveu contra o avanço do evangelho? Eu lembro que na minha juventude. Eu era especialista em bullying dos crentes. Eu tinha alguns poucos amigos crentes. Mas a gente tacava terror. Eles eram os diferentes. Até o dia que Jesus me tocou. E quando Ele me tocou, eu desisti. Eu desisti. Vá comigo para Atos capítulo 9, versos 1 ao 6. Enquanto isso, Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, diga comigo, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu, diga ele, caiu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus. A quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Escute. Saulo está andando. O Senhor o toma. De repente veio do céu. Aquela experiência tão poderosa. Que joga aquele homem no chão. E a voz é. Saulo, Saulo. Saulo, sabe, eu fico imaginando a cena, dizendo assim, Saulo, 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 ei, desiste cara, desiste. O evangelho vai avançar, Saulo, nada para o mover do Espírito Santo, nada para a propagação da palavra, Saulo, vem para o lado de cá. Muda de lado, para de insistir, porque você está remando contra a maré. Ei Saulo, é hora de você desistir, de ser um perseguidor do Evangelho. Quantas pessoas você conhece, que por um bom tempo, eram resistentes ao Evangelho. Quantas pessoas você conhece que vivia contra o avanço do Evangelho, mas de repente o Evangelho veio avançando, 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 e pegou a esposa, e converteu a esposa, e avançou, e pegou o filho, e converteu o filho, e avançou, e de repente, assim como Saulo, um dia você estava lá rendido, dizendo: Eu desisto. Eu desisto. Saulo, nada é mais forte do que esse poder. Cara, acorda. Acorda. O Evangelho sempre avançou muito em meio às perseguições, sim ou não? Estude a palavra e você vai ver que quanto maior a perseguição, mais o Evangelho avançava. avançava. Saulo estava sinceramente enganado, porque estava espiritualmente cego. Quantas pessoas estão sinceramente enganadas porque estão espiritualmente cegas. Somente o poder do Evangelho é capaz de fazer essa pessoa desistir da ideia que ela estava tendo. De viver a vida apenas do seu jeito. A cruz foi um grande tropeço para Saulo. Foi um grande tropeço para esse homem. Porque na cabeça de Saulo era impossível o Messias ser aquele que foi crucificado. Para Saulo, Jesus estava morto, ele como um zeloso da lei, na cabeça dele ele estava agradando a Deus, ele estava perseguindo as pessoas do caminho, e ao perseguir as pessoas do caminho, com com a ideia de que estava agradando a Deus, ele pensou, eu preciso proteger a verdadeira fé. Mas enquanto isso, o povo do caminho avançava. O povo do caminho se propagava. A mensagem ia de casa em casa. As pessoas iam se convertendo. O evento da conversão do apóstolo Paulo. Foi possivelmente a a segunda maior experiência depois de Pentecostes. Para a igreja do Senhor. Quantas coisas começaram a partir disso. Paulo escreve. Treze cartas do Novo Testamento que está aí na sua Bíblia. Uma experiência de alguém que desiste de ser um perseguidor do Evangelho. E de viver contra o avanço deste Evangelho. A cruz é um escândalo para o não crente. Por que que foi para Paulo? Por que que foi para Saulo? Porque ele olhava e pensava, como um Messias se dizendo filho de Deus, poderia ser crucificado, ao ser pendurado no madeiro, e alguém que era pendurado no madeiro, tinha uma simbologia de maldição, como pode? Ele está morto, e vocês ainda discípulos do caminho, estão dizendo que Ele está vivo, que é o filho de Deus, e que vocês estão operando milagres no nome dEle. O que ele fez? Eu vou acabar com esse povo do caminho. Eu vou acabar com eles. Até o dia que ele desiste. Deixa eu te dar um conselho. Não lute contra o avanço do evangelho. O Evangelho está tomando conta, o Evangelho está tomando forma, não só da sua vida, mas da sua casa, da sua família, das pessoas que ele tem um propósito. E o Evangelho está vindo como uma onda de avivamento na terra. Hoje são mais de 2.3 bilhões de pessoas professando da mesma fé que eu e você estamos hoje aqui nesse domingo, professando desta fé em Jesus. Aleluia! A segunda desistência que Saulo teve, e que me inspira, e eu quero te incentivar é, desisto de tentar barrar o mover do Espírito Santo. Eu não quero barrar o mover do Espírito Santo. Ou eu não quero ter a audácia de achar que eu posso, de alguma forma, barrar o mover do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versos 10 a 16, depois que o Senhor joga, aquele homem no chão, e ele fica cego, completamente cego, verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, o que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo igreja? Ele está orando... Quem é essa pessoa que está orando? A mesma que estava perseguindo o povo do caminho. Há minutos antes. Há poucos dias antes. Ele está orando. Aleluia. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias. Chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Senhor. É como quem diz assim. Senhor, não, não, deixa eu te contar uma coisa, talvez o senhor não está vendo direito, eu preciso te dar informações, porque de repente o senhor perdeu, o senhor senhor estava fazendo alguma coisa, e ele fala, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, mas o senhor disse a Ananias, vá, vá, Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele se torna o grande apóstolo dos gentios. Prega a palavra para os não judeus. Mas ele está lá. Naquela casa. Orando. E duas pessoas poderiam barrar o mover do Espírito Santo. A primeira delas era o próprio Ananias. Que conhecia o Senhor. Que tentou argumentar. E disse, Senhor, acho que o Senhor não conhece. Este camarada, ele não é coisa boa. Ele não é dos nossos. Senhor, não vamos mexer com gente desse naipe. Senhor, ele estava aqui querendo matar a gente deixa ele de lado, eu acho que o Senhor se enganou, o Senhor não dormiu bem essa noite, só que ao mesmo tempo que ele estava argumentando com o Senhor, o Senhor estava dando uma experiência para Saulo, dando a ele uma visão, um sonho, dizendo olha, vai chegar aqui, Um homem chamado Ananias, percebe? Você está aqui, brigando com você mesmo. Dizendo, Senhor, lá na minha casa, o negócio está tão apertado. Eu estou vindo todo domingo, mas aquele homem, que já há anos não se converte. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor está te dizendo, ei, calma. Você está aqui, mas eu estou tocando nele. Não é porque você não está vendo que eu não estou fazendo. Não é porque você não está sentindo que eu não estou operando. Ele estava lá, falando com o Senhor Ananias, desistindo de barrar o mover do Espírito Santo. Enquanto Saulo, o grande apóstolo Paulo, que viraria na sequência, estava orando e tendo uma experiência com Deus. E o Senhor dizendo, calma aí. Você desistiu de viver a vida do seu jeito. Agora eu quero imprimir dentro de você um novo estilo de vida. E Isso começa por uma vida de oração. O Charles Spurgeon diz que a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. Enquanto você está orando, o Espírito Santo está selando aquele momento. Enquanto o seu coração é renovado. Uma pessoa que ora, ela está recebendo o selo de Deus, a validação de Deus, dizendo, é isso mesmo meu filho. Quando as pessoas olharem para você, a glória que você carrega, vai, vai, vai gerar um brilho no olhar dos outros. Porque você está sendo abastecido e o seu coração completamente renovado, aleluia. Sabe como nós podemos barrar o mover do Espírito Santo, quando nós limitamos o seu agir? Se você veio para cá na semana passada, e ficou só observando, medindo as pessoas, se você ficou criticando, sabe, esse mover não deixou de existir pela sua postura de coração, a única pessoa que deixou de viver, é você mesmo que se tornou crítico. Porque o Espírito Santo está vindo em seu avivamento como uma onda. E Ele está passando pela igreja. E a igreja está sendo incendiada pela sua glória. Ei, mude a postura do seu coração. Desista de ser um observador. Desista de ser um crítico. Desista. Porque nada barra o mover do Espírito Santo. Esse mover pode ser barrado apenas na sua própria vida. Porque a igreja sempre vai continuar. Ela está espalhada pelos quatro cantos da terra. E o Evangelho avançando. E as pessoas se convertendo e desistindo. Barramos o mover do Espírito Santo, quando dizemos para Ele qual o seu campo de atuação, quando queremos colocá-lo dentro de uma caixinha. Barramos o mover do Espírito Santo, quando acreditamos mais em nós do que nele. Barramos o mover do Espírito Santo, quando criticamos as formas inusitadas das manifestações da Sua presença. Eu nasci dentro desse mover do Espírito Santo quando fui fazer teologia, fui tentado a pensar diferente, mas logo eu desisti de resistir, logo eu desisti de resistir, porque é muito forte o mover do Espírito, e Ele vem como uma onda, Ele está passando aqui, enquanto essa palavra está sendo pregada, uns estão se arrependendo, outros estão se reconciliando… Sabe, tem pessoas que estão aqui com a sua esposa Que já precisa pegar na mão dela e dizer Meu amor, me perdoa Eu desisto de ser um homem durão Faça isso agora Eu desisto de ser grosseiro Eu desisto De ser uma pessoa Que te critica o tempo todo Há filhos que estão aqui que precisam olhar para os seus pais e dizer, pai, eu desisto de ser rebelde, eu desisto de ser teimoso, eu desisto, discípulos que vão precisar procurar os seus líderes, e dizer, eu desisto de ser apenas um consumidor, da palavra, do tempo, Da energia, porque eu entendi que eu não posso ter uma mentalidade consumista Então eu desisto, porque eu quero de hoje em diante começar a servir o propósito Muitas desistências essa noite Muitas desistências essa noite Aleluia A terceira desistência do apóstolo Paulo Eu desisto de pregar o politicamente correto eu desisto de pregar o politicamente correto, eu falei dias atrás, eu preciso, eu prefiro um púlpito vazio do que um vazio no púlpito, eu não quero vir para cá, pregar aquilo que agrada os teus ouvidos, os meus ouvidos, eu não quero vir para cá, se não for para gerar uma coceira nos nossos ouvidos, de alguém chegar e levantar dizendo, eu desisto desse caminho, porque eu quero viver uma nova vida em Jesus, aleluia, eu desisto, versos 20 a 22 de Atos capítulo 9, 9, 20 a 22. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Quem, meu irmão, que estava pregando nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus? O Saulo. Logo em seguida do encontro com o Senhor. Ele foi nos lugares que era alvo das suas próprias perseguições. E quando chega lá ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Era justamente por esse motivo que ele queria matar o povo do caminho. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes os sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, ele estava diante dos seus opositores, e ele se enche de coragem, depois do seu tempo de oração, e de uma decisão, de desistir, de viver contra o avanço do Evangelho, de de, de parar de barrar o mover do Espírito Santo, ele então chega nesta terceira desistência, eu desisto de pregar o politicamente correto, porque não foi para isso que eu fui chamado, não foi para isso que eu fui chamado, nós estamos vivendo um tempo muito singular, esse é um ano muito importante, e você está vendo os sinais da volta de Jesus, está aí, está aí, está diante dos nossos olhos, você olha esse conflito entre Rússia e Ucrânia, Meu irmão, a igreja precisa se levantar contra este déspota, um homem movido pelo mal, que se levanta e invade a Ucrânia, aonde está a igreja para denunciar o mal? Nós não podemos ficar confortáveis com o mal Pastor, mas está tão longe de mim Está tão distante da minha realidade Sim, hoje está Mas e amanhã? Esse ano é um ano muito importante para a nação brasileira Muito importante É um ano onde nós vamos decidir os novos governantes Hoje nós temos liberdade de expressão Hoje nós podemos ir para esse culto, levantar as nossas mãos com as portas abertas e proclamar o, o, o nosso amor pelo Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Hoje nós podemos. Hoje nós estamos aqui celebrando o lançamento de uma Bíblia, sabe por quê? Porque nós podemos. Hoje nós temos uma escola confessional. Que pode ensinar as crianças Os princípios da Palavra de Deus Que chega na Páscoa Pode dizer A verdade sobre a Páscoa É sobre a a ovelha sobre o cordeiro Não é sobre o coelho Hoje nós podemos E amanhã? Como será na geração dos nossos filhos? Como será na geração dos nossos netos? como será na geração dos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos, então a igreja tem que se levantar, para denunciar o pecado, mas só é possível fazer isso, quando nós desistimos, de pregar o politicamente correto, a minha oração Senhor, sustenta o presidente Zelensky da Ucrânia, sustenta a igreja perseguida, eu tenho muitos contatos, meus irmãos. E pastores, líderes estão lá. Levando ajuda humanitária. Tentando. Proteger as crianças. Depois de muito trabalho. Conseguiram tirar cem crianças. Hoje eu conversando com alguns amigos. Amigos. Dizendo como nós podemos ajudar Como nós podemos enviar recursos Esse não é o melhor momento para nós enviar recursos para lugar nenhum Mas eu preciso Sair do conforto De viver a vida do meu jeito Porque se tem um povo lá Sofrendo isso diz respeito a mim também Então nós temos que pregar Uma mensagem Contra o politicamente correto Nós temos O direito a voto Hoje temos E amanhã Então nós temos que fazer isso Debaixo do temor do Senhor É nosso papel como igreja Trazer consciência Para a nossa nação E a quarta e última desistência que Saulo nos ensina, e que eu trago para a minha vida, eu desisto de ficar acomodado em meu conforto, eu desisto de ficar acomodado em meu conforto, verso 31 de Atos 9, a igreja passava por um período de, vamos ler juntos, a igreja passava por um período de, paz, em toda a Judéia, Galileia e Samaria, Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Em outras palavras, para que eu vou arrumar algo para me incomodar? Estamos aqui no nosso conforto, ar-condicionado, bem acomodados, com pessoas que amamos, está tudo bem está tudo em paz, a igreja crescendo, sendo edificada, crescendo espiritualmente, crescendo em números, as pessoas se convertendo, está tudo bem, está tudo bem, só que eu desisto de ficar acomodado em meu conforto, desista de ficar acomodado em seu conforto, nós estamos lançando o Catalyze School, para que serve o Catalyze School? Serve para treinar uma geração. Para ocupar as esferas de influência. E ser voz para a nação. Ser voz. Essa semana, na quinta-feira, nós vamos reunir as pessoas que se inscreveram para o Catalyze School. Porque nós queremos explanar como vai funcionar. Nós já fechamos a parceria. Onde vai acontecer dentro do Catalyse School uma escola de idiomas, nós estamos trazendo o inglês para dentro, porque nós acreditamos que nós temos que expandir a mente desta nova geração, nós precisamos expandir a mente, esse é o papel da igreja, então eu desisto de viver no meu conforto, ei, desista de viver no seu conforto, Paulo, Ele gastou a sua vida pelo Evangelho. Foi um homem de prisões, de açoites, foi um homem de dores, foi um homem de perseguições. Mas um dia, porque ele desistiu, ele pôde declarar, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, eu combati o bom combate eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, eu não fiquei pelo meio do caminho, porque eu desisti de viver a vida do meu jeito, para viver a vida do seu jeito, quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, eu quero orar com você, fique de pé, aleluia, aleluia, feche os seus olhos, A palavra arrependimento, ela vem de metanoia, que é mudança de mente. Em outras palavras, é desistir de insistir com uma mentalidade que eu sempre vivi, para pensar diferente. Vamos pensar diferente? Vamos ter uma outra cosmovisão? Eu quero, antes de nós irmos para a ceia, eu quero orar por pessoas que hoje querem desistir. Eu quero orar pelos desistentes. Aqueles que vieram hoje pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Que tem vindo alguns cultos, mas ainda não tomaram uma decisão. Mas hoje, enquanto essa palavra foi sendo ministrada, um desejo por arrependimento foi tomando conta do seu coração. E você tomou uma decisão, e a decisão é, eu desisto. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo para viver do jeito de Deus. Eu quero orar por pessoas que querem hoje entregar o seu coração a Jesus. Que estão abertos para viver um novo e vivo caminho. Quem é você? Quem é você? Eu quero orar com você. Se você é uma dessas pessoas... Que hoje quer entregar o seu coração a Jesus e desiste de viver do seu jeito e quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aonde você está? Levanta uma das suas mãos, eu quero te ver e quero te abençoar. Isso, deixa a sua mão levantada. Deixa a sua mão levantada. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Eu quero orar por pessoas que hoje querem desistir desistir de viver do seu jeito. Amém, amém. Deus abençoe. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso. Precisa de viver do seu jeito. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia! Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Parabéns! Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso mesmo! É tempo de nós desistirmos Para viver do jeito de Deus Levante suas mãos E você Que se manifestou Dizendo eu desisto Ore comigo em voz alta Junto com toda a igreja Dizendo assim Pai, mais uma vez Pai, obrigado pela tua palavra A tua palavra é poderosa Diga assim, eu desisto Mais uma vez, eu desisto Mais uma vez, eu desisto De viver a vida Do meu jeito Hoje eu abro o meu coração E eu recebo A Jesus Cristo Como meu Senhor E Salvador pessoal Diga de hoje em diante Eu viverei Do seu jeito, Senhor E eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Você pode aplaudir os novos decididos. Aleluia! 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 Você que levantou a sua mão, orou comigo, decidiu por Jesus e desistiu de viver a vida do seu jeito, olhe para mim aqui. Terça-feira agora, nós temos um convite muito especial para você Porque não é só desistir de viver a vida do seu jeito Você tem que aprender a viver uma nova vida E nós queremos te ensinar a viver uma nova vida Então toda terça-feira, isso mesmo, toda terça-feira A gente está aqui com a nossa equipe para receber você Na nossa turma de primeiros passos É completamente gratuito e nós queremos te ajudar ajudar nessa jornada. A aprender a viver de um outro jeito. Então você que decidiu hoje por Jesus, terça-feira agora, nosso time está aqui às oito da noite. Para te receber e te ajudar nesse caminho. Venha, vai mudar a sua vida para sempre. Deus te abençoe.